0: Сегодня мы завершаем цикл проповедей Церковная семья, который читался в качестве подготовки в преддверии особых программ центра, направленных на укрепление церковной семьи. Церковная семья ⁇ это цикл проповедей в котором уже прозвучали следующие темы. Церковь, как семья. Разве я сторож брату моему? Почему они уходят? И спасательные круги. Сегодня последняя пятая проповедь называется Притча о неблудном сыне. Притча о неблудном сыне сыне. Я приглашаю вас открыть пятнадцатую главу Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, пятнадцатая глава, стихи с одиннадцатого по двадцать в начале. С одиннадцатого по двадцать «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу отче, «Дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться Сыном Твоим. А отец сказал рабам Своим: Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку Его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил пропадал и нашелся и начали веселиться обыкновенно эта притча называется притчей о блудном сыне и мы с вами прочитали те стихи из книги Евангелия от Луки 15 ее главы которые на самом деле описывают блудного сына однако на этом притча не заканчивается и дальше Со стиха 25 до стиха 32 идет рассказ о неблудном сыне, о старшем сыне. И сегодня, во-первых, мне хотелось бы обратить ваше внимание на процентное расположение материала. Сколько рассказывается о блудном сыне в этой притче, а сколько о неблудном. Всего в синодальном переводе общее количество слов в этой притче составляет 366. 366 слов от стиха 11 до стиха 32. Из них для описания истории блудного сына используется 229 слов, что составляет 62,5% два с половиной. А вот оставшаяся часть о неблудном сыне, о старшем сыне, 137 слов, что составляет семь с половиной процентов. То есть более одной трети места в этой притче занимает фигура старшего сына. Между тем о нем мало слышно. Он мало известен, и я лично немного и слышал, и читал на эту тему. Но 37,5% – это очень много. Это значительная часть информации. И вот к исследованию именно этой части притчи, к ее особому исследованию, я приглашаю вас сегодня. Прочтем, потому стихи с 25 и до конца главы с 25 по 32, стих 15 главы Евангелия от Луки. Старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел» и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он, то есть старший брат, осердился и не хотел войти. Отец же его звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка» чтобы мне повеселиться с друзьями моими а когда этот сын твой расточивший имени свое с блудницами пришел ты заколот для него откормленного теленка он же сказал ему сын мой ты всегда со мною и все мое твое а о том надобно было радоваться и веселиться что брат твой си был мертв и ожил пропадал и нашелся. Вот эта часть притчи о неблудном сыне. Посмотрим, что Иисус рассказывает о Нем. Посмотрим на Его реакцию в отношении того, что описано в первых 220 словах этой притчи, 28 стих, 28 стих, 15 главы. Он что сделал, осердился. Слово осердился подлинники в греческом глагол оргизомай переводится на английский так be angry, be furious, то есть разгневаться, прийти в ярость. Ему не просто грустно стало или он осерчал, а он именно в ярость пришел. То есть его гнев наполнил по той причине, что брат Его вернулся живым. Дальше сказано, он пришел в ярость, 28 стих, и не хотел войти. Вопрос, куда? В дом, домой к отцу. Представляете, человек говорит, если этот грешник находится в этом обществе, в этом доме, то тогда мне там места нет. Он говорит, я не пойду туда, потому что неправильно так величать, привечать и принимать грешников. Тот факт, что брату была оказана милость и почести, и принятие и восстановление его сыновства, его сыновьего статуса, вызывает злость, возмущение, гнев, ярость. И он не желает принадлежать к этой семье, не желает заходить в этот дом, где живет его отец, не хотел войти. Что еще мы узнаем об этом старшем брате? Стих двадцать девятый. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Что эта фраза говорит нам о старшем брате? Каков его менталитет? Каково его мировоззрение? Я слышу одно емкое слово «самоправедность». Согласны? «Самоправедность». Никогда ни в чем не нарушал твоей воли, это на самом деле высокое достижение. Что еще это говорит о мировоззрении старшего брата? Он оценивает свою жизнь в отцовском доме исключительно с позиции дел, с позиции закона. Он считает себя достойным, Почему? Потому что ведет правильный образ жизни. То есть степень достоинства человека и степень недостоинства, соответственно, он измеряет сквозь призму дел, сквозь призму поступков, сквозь призму закона. Это законнический подход к взаимоотношениям, с отцом. Когда он говорит о своей причине, он в первую очередь называет свои достоинства, которые, конечно же, если сравнить с блудным сыном, очевидны, выпячиваются и, по мнению старшего сына, должны были бы послужить должным основанием для лучшего к нему отношения отца. Дальше он говорит в этом двадцать девятом стихе. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Что эта фраза говорит о нем? Ему того же хотелось, что и младшему сыну. Ему хотелось веселиться, ему хотелось быть с друзьями, Ему хотелось удовольствий, его привлекала вот такая жизнь, которую он осуждает. И эта мысль еще у нас повторится сегодня. Он хотел бы веселиться, но что? Сдерживал себя, потому что думал, что если он не будет исполнять волю отца то тогда он не будет должным образом любим отцом любовь отца он воспринимает сквозь призму того что он делает и еще очень важный момент в этой фразе он упрекает отца в чем в несправедливость он говорит посмотри на меня Все правильно делаю, правильный образ жизни веду, все приказания твои исполняю, никогда тебе ни в чем не отказывал, столько лет тебе служу. Вот посмотри на меня, и посмотри вот на этого сына твоего. Он все пустил в прах. Он вел страшный образ жизни, и теперь он удостоился тельца откормленного, и веселья, и всего прочего. А мне то даже козленочка не дал. То есть он говорит, Боже, ты несправедлив. Отче, ты неправильно, неправедно поступил. Он упрекает отца в несправедливости. Читаем следующий, тридцатый стих. А когда этот сын твой, расточивший имени свое с блудницами пришел, ты заколол для него откормленного теренка. Итак, появляется вопрос, откуда это известно? Что-нибудь в притче до этого было сказано, что младший сын расточил имение свое с блудницами? Нет, не сказано. В синодальном переводе используется слово «распутно» в конце 13 стиха. Но слово «распутно» означает дословно безнравственно. Так вы и увидите в англоязычных переводах священных вописаниях. Immorally. То есть безнравственно. И это общий термин. Теперь вопрос. Откуда брату старшему могло быть известно, что имение свое младше расточил именно с блудницами? Скажите, как называется та страна, в которую младший сын ушел? Дальняя. Да? То есть он ушел настолько далеко, насколько мог уйти. Потому информации о том, как он там жил, что именно он делал, нету. Ни в словах Иисуса Христа, в этой притче, да и по сути явлений Если человек ушел из дома специально, чтобы о нем никто не знал и не слышал, то, наверное, ли он отчеты еженедельные посылал о том, с какими блудницами он был на этой неделе, а потом на следующей и так далее. То есть, иными словами, по тексту нет у нас упоминаний, нет объективной информации о блудницах. Может быть, он успел с ним поговорить после того, как младший брат вернулся из дальней стороны. Возможно такой вариант? Нет, нет, не было встречи, то есть он не знает, с чем этот младший сын пришел. Может быть, его разбойники ограбили, правда? Может быть, он в рабство попал. Может быть, все, что угодно могло произойти. Старший сын не разговаривал с младшим сыном, у них не было контакта, не было диалога. Он узнал о том, что произошло из уст слуг. Но в тех словах слуг, которые описаны, только передается факт, что нашел... Сына, принял сына своего здоровым, и на радостях пир устроил отец. Вот и вся информация. И потому, потому, поскольку встречи еще не было, поскольку младший был в дальней стороне, появляется серьезный вопрос, откуда старшему брату такое могло прийти на мысль? Вот как очень интересно об этом пишет известный комментатор Уильям Баркли. Послушайте. Говоря о старшем брате, он пишет так, у него, у этого старшего брата, были скверные мысли. Скверные мысли. Никто до него и не упоминал о блудницах. Вне сомнения, дальше пишет Баркли, он обвинял брата своего в грехах, о которых и сам в тайне мечтал. Как неблудный сын относится к блудному, подозревает его в самых страшных грехах, не имея на самом деле об этом информации. Вот еще одна грань описания того, что Иисус Христос рассказал нам о неблудном сыне. Ему хотелось веселиться. Он понимал, что если бы кто ушел из дома, то он сразу бы к блудницам пошел. Это его нутро, это его сущность. Это говорит о нем самом. Вот эта реакция старшего брата. Давайте теперь посмотрим на реакцию отца и слуг, потому что только в сравнении будет виден контраст и извлечем драгоценные уроки для нас. Какова реакция отца и слуг? Ну, во-первых, отец в этой притче символизирует кого? Бога. А слуги или рабы? Кого? Ангелов. В 15 главе Евангелия от Луки три притчи рассказывается о потерянной, о заблудившейся овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. И вот после первой притчи, после второй говорится о том, что когда владелец радуется, вначале вот пастырь радуется, потом девушка радуется, то это обозначает кого? Небесного Отца и ангелов. Ну, давайте прочитаем, 15 глава. Нам нужны стихи, во-первых, 7, сказано, «Сказываю вам, что так на небесах боли радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И десятый стих. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Отец здесь – это небесный Отец, Бог, рабы или слуги – это ангелы. Вот они радуются. Радуются тому, что сын блудный вернулся. И нам интересно было бы посмотреть, насколько красочно жирными мазками Иисус Христос рисует эту радость. Первое, в чем радость Отца выражается по отношению к тому, что Сын пришел. Он побежал навстречу. Он обнял Его. Представляете, вот того, кто со свиньями жил. В лохмотьях, грязного, неумытого и так далее. Потом говорит новую одежду ему, перстень, обувь и... Тельца откормленного. То есть, пир начинается, правда? Пир организуется. Вот как выражается радость. Дальше. При описании эмоций отца и слуг в стихах с 22 по 24 сказано, теперь в 23 стихе в частности, «Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Веселиться – это греческий глагол еуфраино, означает праздновать, радоваться. То есть именно вот радоваться празднуя, торжествуя, веселясь. Дальше, когда мы читаем продолжение притчи и описывается уже неблудный сын, то сказано в 25 стихе, что он, подходя к дому, услышал что? Конец 25 стиха. Пение и ликование. Слово «пение» по-гречески «симфония». Знакомо звучит, правда? «Симфония». То есть торжественные праздничные песнопения, выражение радости, ликование. Следующее, что у нас переведено как «ликование», это греческое слово, которое во всех переводах Библии переводятся как «танцы». Давайте посмотрим на английский, если у нас здесь есть King James Version, слово «ликование», последнее слово 25 стиха. Можете прочитать вы? Еще громче, чтобы не сказали, что это я придумал. Dancing, да? То есть что? Танцы. Все переводы, именно так этот предлагают стих, например... Российское библейское общество говорит, а старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску. В переводе Кулакова, в сносках сказано буквально, хороводную пляску. То есть, вот всем, чем можно, выражаются эмоции, радость по поводу того, что человек вернулся. Ну и, наконец, еще есть один глагол, который используется здесь, в этом описании. Это греческий глагол «хайро» и он тоже означает «радоваться, быть веселым». То есть Иисус Христос в этой притче собрал все формы выражения радости и очень много разных слов использует, чтобы выразить одну мысль. «Блудный сын встретил в доме самый радушный прием». Вот как можно было выразить свою радость так и выражали отец и слуги, которые описывают нам небесного Отца Бога и ангелов Божьих. Вот это контраст. Одни радуются, а другой в злобе, в злости, в ярости. Одни обнимают, а другой не хочет войти туда. Одни восстанавливают статус его, а другой обвиняет Бога Отца Своего в несправедливости. Вот какой контраст! Вот какова разница! Вот два типа реакции на тот факт, что грешник пришел в себя, осознал, что был неправ, и, будучи полным духовным банкротом, решил вернуться и прийти назад к Отцу, и жить в отчим доме. Две Прямо противоположных реакций на одно и то же самое событие. Вопрос к вам. Вошел ли старший сын в конечном итоге на этот пир? По притче. Притча умалчивает. Мы только видим приглашение отца. Он говорит, надо бы, надо бы радоваться. Но в притче этот вопрос остается открытым. И не зря потому что это вопрос каждому из нас. Пошли бы вы в такое место, где радуется, что грешник очень страшный снова вернулся. И Иисус Христос хочет, чтобы на этот открытый вопрос каждый из нас с вами ответил. Ответьте на этот вопрос лично для себя. Как вы относитесь к тем, кто ушел в грех отошел от Бога и возвращается. Каково отношение к ним? Давайте посмотрим, что эта притча может значить для нашей церкви, для каждого из нас сегодня, в особенности в контексте года церковной семьи, который осуществляется с июля месяца. Каковы практические выводы? Каково применение этих истин скажите кому и для чего иисус христос рассказал притчи 15 главы Евангелия от луки кому и для чего давайте посмотрим на самое начало 15 глава первые три стиха 15 глава 1 три стиха и приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Но Он, то есть Иисус, сказал им следующую притчу. Итак, контекст этой притчи таков, что есть две группы людей – праведники и грешники. Иисус Христос грешников принимает, а праведники при этом недовольны, возмущаются и ропщут на Него. И потому им, тем, кто ропщет, Иисус Христос и рассказывает эти притчи. То есть, контекст здесь очень ясен. И замысел Иисуса Христа довольно очевиден. Он рассказывает фарисеям, книжникам, тем, которые возмущались тем обстоятельствам, что Иисус Христос принимает Ну и теперь давайте посмотрим. Мытари и грешники. Что этот оборот значит? Кто такие мытари? Кто такие грешники? Мытари – это сборщики налогов. И чтобы сократить рассказ, давайте посмотрим, как в 18 главе Евангелия от Матфея описывается их статус. Матфея 18 глава стихи с 15 по 17. Матфея, 18 глава, с 15 по 17. «Если же согрешит против тебя брат твой...» Кто? Брат твой, значит, член этого общества. Так? Дальше. «Пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи...» церкви. Итак, тут контекст очевиден. Скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. То есть, в какой категории находится мытарь? Что описывается здесь? Это бывшие члены церкви. Бывшие члены этого общества. То есть, говорится о всей процедуре работы по спасению грешника, но если не помогает, то да будет он тебе вот таким, как язычник и мытарь. То есть, говоря современным языком, грешники, мытари в частности, это никто иной, как бывшие члены церкви. Это те, которые ушли, которые были исключены, которые потерялись, которые исчезли. Они когда-то были частью общества, но теперь перешли в иную категорию по причине своих грехов. Потому вопрос, который рассматривается в 15 главе Евангелия от Луки, помимо общих вопросов отношения Бога к грешникам, рассматривает и частный вопрос, как относятся члены церкви, действующие нынешние, к тем, кто... Был исключен из церкви. Тем, кто ушел из церкви, тем, кто оставил эту церковную семью. Вот какой вопрос рассматривается. Потому сегодня нам будет чему здесь поучиться с вами. Как вы относитесь к тем, кто ушел? Неважно, исключен ли официально имя, вычеркнуто из списков, либо просто «ушел» и неизвестно где. Каково ваше отношение к мытарям и грешникам? Главный вопрос, который рассматривается здесь касательно отношений, звучит так. 15 глава Евангелия, Луки 30 стих. Луки 15, 30. «А когда этот сын твой расточивший менее свое с блудницами пришел, и так далее. Как старший неблудный сын называет младшего блудного в разговоре с отцом? Это сын твой. Слышите? Этот сын твой. То есть, не этот брат мой, который ушел и столько горя натерпелся, и который... Слава Богу, не погиб, а вернулся. Это сын твой. Понимаете, отрицать объективно невозможно. Но вот выражение братских, сестренских чувств, вот этого нет. Это сын твой. А теперь посмотрим, как отец называет младшего. 31 стих. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною. «И все мое твое». Это он кому говорит? Старшему. В русском переводе синодальном то, как старший называет младшего «сын», и то, как отец называет старшего, одно и то же слово «сын». Однако в подлиннике разные слова. Совершенно разные слова. На самом деле, когда старший говорит о младшем, он говорит отцу этот сын твой». А когда отец говорит старшему, то вместо слова «сын» он использует греческое слово, которое означает «дитя». Он дословно говорит ему, я цитирую по переводу Кулакова, «дитя мое», сказал ему отец, «ты всегда со мною, и все, что есть у меня твое». То есть это уменьшительно ласкательное. «Ты мое дитя, вот наше взаимоотношение с тобой. Перевод российского библейского общества говорит «сынок, ты всегда со мной». И все, что есть у меня, Твое. То есть, Отец что хочет подчеркнуть? Взаимоотношения. Никто, сколько заповедей исполнил. Никто, какие приказания осуществлял в своей жизни. Никто, сколько веселился, или кто, сколько жил безнравственно. А что Он хочет подчеркнуть, Отец? Остается ли сын сыном? Остается ли отец отцом? И главный вопрос этой притчи, остается ли брат братом? Ну и как на него мы отвечаем? 32 стих, вот слова отца. о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. То есть старший сын говорит, это сын твой, а отец говорит, это Брат Твой, вот ключевой вопрос этой притчи. Наша ценность в Божьих глазах определяется не тем, что мы делаем, а тем, кто мы. Мы Его дети. Если мы родились от Бога, если мы родились свыше, если мы заключили Завет с Небесным Отцом, мы Его дети. А если так, то друг другу, братья и сестры. Мне приходилось неоднократно слышать вариацию на тему слов старшего брата в своей жизни. Вот этот подход «этот сын твой» вместо «этот брат мой», «этот сынок отца», это дитя». И Иисус Христос хочет, чтобы мы с вами обратили внимание на то, как мы относимся к тем, кто согрешает, кто уходит. Смотрите, что происходит часто. Порою оставшиеся вот эти неблудные сыновья и дочери, очень рады. Ну, Но прямо-таки безмерно рады, что проблемный член церкви ушел так или нет. Наконец-то, говорят, теперь спокойно стало. Наконец-то, теперь никто не испытывает мое терпение. Ни за что бы я не согласилась, говорит Божья дочь, чтобы принять его. В церковь, назад. Почему? Потому что снова те же самые проблемы начнутся, а я уже и так вся и страдалась. А тем более, чтобы вглядываться вдаль, как делает отец, и чтобы издали увидеть, то есть самые первые шаги увидеть, как возвращается блудное дитя в дом, об этом и речи нет. То есть очень многие ни за что бы не согласились с тем, чтобы принять назад. Пусть этот сын твой где-то живет, там, где он, меня не будет рядом. Я не пойду, я не войду. Вот позиция многих. Иисус Христос говорит, что главный вопрос здесь не в образе жизни, не в грехах, не в послушании или непослушании. Главный вопрос в статусе взаимоотношений. Для Бога каждый его сын и дочь навеки останется сыном и дочерью. И Он этой притче желает научить нас, чтобы точно так же мы относились к братьям и сестрам, которые заблудились. Я хочу в завершении своей проповеди прочитать одну иллюстрацию, которую я нашел в небольшой брошюре написанной известным евангелистом Марком Финли. эта брошюра называется «Они возвращаются домой». Благодарю Дмитрия, который ею поделился со мною на минувшей неделе, как раз кстати. Выключив двигатель своей «Хонды-750», Андрей на мгновение застыл в ожидании. Когда он вышел из машины, оставив ее на церковной автостоянке, в его голове проносились противоречивые мысли. Некоторое время он не посещал церковь, а сейчас он уже опаздывал на 15 минут. Что люди подумают, когда он войдет в помещение в своей футболке и выцветших джинсах? Не осудят ли они его за длинные волосы? Однако он чувствовал непреодолимое побуждение двигаться дальше. Глубоко внутри он ощущал сердечную боль, чего-то ему не недоставало. Так или иначе, он осознавал, что это был день его возвращения домой. Внутренний голос, казалось, убеждал его, Андрей, просто сделай это. Он старался войти в храм как можно тише, в надежде, что ему удастся проскользнуть на задний ряд незамеченным. Однако этот ряд оказался заполненным. Когда он шел по проходу, ему казалось, будто каждый из последующих рядов был также набит битком. Присутствующие члены общины тихо пели. Сидя, как принято во многих американских церквах, тихо пели. «Ласково, нежно Спаситель взывает, ждет и тебя, и меня». К Андрею оборачивались. Он чувствовал, что на него был устремлен взгляд каждого. Нервничая, Андрей быстро принял решение. «Я считаю, что мне надо сесть прямо в проходе», — мысленно сказал он себе. Все лавки были заняты. Андрей там и уселся на мгновение почувствовал, словно десятки пар глаз верлили его спину. Затем он услышал позади себя шаги. О, нет! Как вы думаете, кто шел к нему? К нему подошел старший пресвитер общины. О, нет, он наверняка вышвырнет меня, подумал Андрей. Однако к его крайнему изумлению пожилой человек сел рядом с ним на пол, мягко тронул его за плечо и просто сказал, мы рады, что ты сюда пришел. Он дал в руки Андрею сборник гимнов и добавил, это номер 228. И так сидел с ним на богослужении рядышком на полу. Дальше Марк Финли заключает «Добрые слова, заботливый жест, волнующая проповедь и приглашение на обед. Все это позволило Андрею понять, что он вернулся в свой дом». Дорогие братья и сестры, в этом церковном году, в году церковной семьи, мы с вами молимся о тех, кто уже давно не посещает богослужение нашей Церкви. Мы молимся лично и скоро будем молиться соборно на богослужениях. Это год церковной семьи. После этой проповеди, которая завершает цикл проповеди «Церковная семья», мы переходим к фазе фактического служения братьям и сестрам. Мы переходим к к более полному воплощению великой истины о церковной семье. И каждому из нас сегодня, сегодня нужно сделать выбор. Либо встать на сторону отца и слуг, либо остаться на стороне старшего брата. Кого встретят блудные сыны и дочери в вашем лице? Этого брата, эту сестру или своего брата своего сестру, свою сестру. Вот ключевой вопрос этой притчи. Когда Господь станет возвращать назад тех, кто уже давненько не был в Доме Божьем, кого они встретят в вашем лице? Блудного сына, отец принял. Примет ли его старший неблудный брат? Это вопрос для каждого из нас лично. Аминь.